0: Bismillahirrahmanirrahim Al Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuriddunya waddin Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Kemen Tadi Ahuda Wilayah Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah kemarin kita selesaikan sesi filsafat Timur yang Jepang. Malam ini kita lanjutkan dengan sesi para yang kita sebut baca Bujangga Ya, para sastrawan besar dunia Saya tidak tahu nanti siapa saja yang kita angkat di sesi kali ini Bisa tiga, bisa empat, bisa lima, pokoknya nunggu moodnya ya, Sang, sak bosan-bosannya saya lah Saya <SILENCIO> kan gak kamu Kalau kamu bosen aku ndak ngerti Oleh, Sak bosen bosannya saya Di sesi para Bujangga ini Malam ini kita Awali dengan Khalil Gibran Yang Referensinya sangat banyak Sangat populer di Indonesia Mungkin minggu depan Kita kalau ini Amerika, Lebanon. nggak tahu mungkin mungkin depan ke India aja kita ketemu idolanya Gibran Tagore. Rabindranath Tagore. Terus ke barat lagi cuma yang bukan Amerika, kita cari yang Eropa. Mungkin kota kita masukkan. Terus ke timur lagi. Kita masukkan yang muslim. itu saya mungkin kita ketemu Inayat Khan yang agak kontemporer biar sejaman dengan Ki dan kawan-kawan. Terus ke timur lagi. Saya tidak tahu siapa. Kemarin ada yang usul Jawa. Ya karena yang punya istilah Pujangga kan sebenarnya Jawa itu. Awalnya memang bahasa Jawa. Terus diadopsi oleh beberapa sastrawan tahun prakemerdekaan Sultan Takdir, Sanusi Pane, Armin Pane Lahirlah Pujangga Lama, Pujangga Baru Tahun 20-an, 30-an Cuma ketika zaman Jepang Lebih banyak dipakai istilah penyair daripada Pujangga Belakangan terus lebih Masuk ke istilah Sastrawan Sebenarnya istilah Pujangga lebih ya, ya, Lebih dalam Daripada sekedar Penyair Kalau Pujangga itu kualifikasinya Tidak sekedar yang bisa Bikin sair Kalau aslinya kalau Dari Jawa itu kan Pujangga Dia semacam penasehatnya Raja Jadi ilmunya tidak cuma ilmu sejarah Masa lalu atau kebijaksanaan Masa kini, tapi dia juga punya Wawasan tentang masa depan Sehingga seorang pujangga Biasanya Diasosiasikan waskita. Waskita itu tahu Apa yang tersembunyi dan apa yang Akan terjadi di masa depan, itu pujangga Tapi kalau penyair Kan enggak, kalau sekedar penyair Kalian juga bisa lo jadi Penyair Kadang-kadang kalian kan nulis puisi-puisi Di bukumu apa di Facebookmu apa di Itu sudah asal bikin ya Penyair Agak naik kelas sedikit sastrawan nah, Kalau sastrawan biasanya Kalian bikin puisi satu Belum bisa disebut sastrawan Ini harus ada pengakuan sosial Tapi kalau pujangga Itu tidak cuma pengakuan sosial Pengakuan formal Bahkan pengakuan level religius politik juga masuk ke sana itu pujangga maka ndak sembarangan orang bisa punya label pujangga meskipun secara harafiah ya bisa aja sastrawan setiap sastrawan kamu sebut Pujangga juga Tidak ndak ada yang protes wong bahasa itu kan apa yang dipahami orang gitu aja Si penting ngerti kar ya ndak cerewet tapi kalau filsafat biasanya cerewet Apa yuk pas Orang ini disebut sastrawan Jangan-jangan cuma penyair Apa pas disebut pujangga Jangan-jangan makomnya baru sastrawan Atau sastrawan belum baru seniman nah, Nanti Kapan-kapan kita belajar di filosofat bahasa ya Satu sesi kita Filosofat bahasa Entah kapan pokoknya nunggu mudnya aja lah sak, Senengnya yang ngomong Iya Terus pokoknya yuk Boleh minta tema apa Cuma diturutinya kapan Ya alam apa kita ulang tema apa Yang merasa ingin mendalam Ya boleh Tinggal minta aja kok Kalau saya kan tinggal nuruti Apa enggak kan gitu Kan kuasa gitu Kamu menang minta Saya menang melak Oke okay. Bismillah Khalil Gibran Saya agak akrab Sama orang ini Karena dulu Waktu bikin skripsi Tentang Khalil Gibran Ya, jadi agak kenal dikit-dikit lah dulu tapi sekarang nggak terlalu kenal lagi. <tuh> Tahun sembilan berapa ya aku nulis skripsi itu. Kamu belum lahir masih. Oh, Kalau jangan-jangan kamu masih balita. Sembilan tujuh.
1: Wis isomelayu
0: setua berarti kalian itu ya. Iya, <tuh> itu zaman saya muda dulu itu lagi asik-asiknya. ketika saya akrab dengan Khalil Gibran selain skripsi lahir juga dua buku yang pertama filsafat cinta yang kedua risalah mata hati apa waswas waswas iya kayak kalau kalian nggak nyampe risalah mata hati wong pacaran aja belum kok sudah mata hati iya iya tidak Tidak usah dibahas, belum punya pengalaman Oke, malam ini kita latihan sedikit dengan Khalil Gibran Mau nggak mau kalau Khalil Gibran modus berpikirnya itu selalu arahnya pada cinta Pada love Mau nggak mau kita akan ngomong itu Ngomong Gibran saya pingin manusianya aja pak Saya pingin tentang Tuhan pak Saya macam-macam tapi nanti Muaranya tetap Atar dan muara dan hulunya itu sama Nanti cinta Madus berpikirnya selalu kesana Meskipun hari ini kalau saya ngomong cinta itu Kalian kan agak rasanya kayak Ah itu ABG pak mesin gitu Ah itu tema-tema cinta-cintaan Tidak menarik pak Filsafat itu ya ngomong dekonstruksi Ngomong gitu-gitu tuh -gitu, wacana Ngomong teori kritis Ngomong hermenetik Itu keren pak Tapi kalau ngomong cinta itu ABG pak Tidak keren Hari ini kan gitu Tema-tema kayak gini dianggap tidak laku Karena Jujur harus diakui hari ini Cara berpikir kita cenderung Materialis Ekonomis peradaban kita ekonomis persis seperti ramalannya mak saya sebut ramalan aja karena meskipun dia membaca realitas masyarakat zamannya sebenarnya dia bisa membaca jauh ke depan bahwa sejak dideklarasikan modern sampai besok-besok akan kelihatan bahwa relasi antara manusia itu basis strukturnya adalah ekonomi Itu yang bikin kalian apa-apa ngukure materialis Sama teman Sama dosen Sama orang tua Kalian selalu memberi relasi Antara manusia itu Dengan perhitungan ekonomi Aku dapat apa Aku untung apa Apa sih untungnya bagiku Kalau aku begini, kalau aku begitu Itu Kalau ditanya kalian bilangnya pasti tidak Tapi itu semacam Bawah sadar sama kalian akan selalu Mengkalkulasi apa-apa dengan relasi Yang namanya cinta Kalau sekarang saya ngomong cinta tanah air Berjuang membela negara Itu kan rasanya oh, Itu pelajaran SD pak Rasanya kan gitu Nasionalisme oh, itu dulu saja zaman SD pak Apalagi hari ini Hari ini itu agak pengap udaranya Kebencian jauh lebih besar Daripada cinta Tinggal kalian rasakan Lihatlah TV kalau nggak percaya Setiap kalian nyetel TV Begitu isinya berita Itu yang keluar dari mulutnya penyiarnya Dan mulutnya para komentator itu selalu Basisnya adalah curiga, benci Tidak percaya Dan itu yang bikin hari ini ndak enak rasanya hidup kita, ndak enjoy. Kuatir ditelikung dari belakang, kuatir dibohongi orang. Kamu sama dosen aja kan kuatir juga, jangan-jangan dosen ini memanfaatkan aku. Jangan-jangan temanku ini besok mau nyalip aku. Suasananya, auranya jadi nggak enak, kamu ndak enjoy. Itu yang bisa kita rasakan sehari-hari. Maka Kenapa sebenarnya secara nggak sengaja saya masuk ke tema pucangga itu ya sekali-kali kita lembutkanlah perasaan kita, sekali-kali kita sentuh dimensi yang agak dalam, yang vital toh hampir semua mistikus, hampir semua sastrawan, seniman bilang cinta itu puncak dari moralitas. Bagi para sufi cinta itu puncaknya suluk. Bagi para Seniman, sastrawan Itu cinta itu puncaknya moralitas Bahkan di banyak kitab Termasuk di rumi nanti ya, Cinta itulah Tuhan Dan seterusnya Maka Malam ini kita ketemu Khalil Gibran Untuk membahas itu Kalian sudah seolah-olah merasa ngerp Merasa bisa Apa itu Cinta Tapi coba malam ini kita lihat Jangan-jangan yang kalian sebut Cinta itu sebenarnya Transaksi Jadi Bagang Sebenarnya ujungnya Pengen nyari enak sendiri nah, Nanti kita ketemu di Gibran Nanti kalau di Gibran, kebanyakan puisi Mikirnya agak dalam, Kenalannya dia agak unik Di salah satu puisinya dia bilang Lihatlah diriku Sebuah kata yang maknanya samar-samar Dan membingungkan Kadangkala bermakna Dan kadangkala bermakna Banyak hal Eh kadangkala tidak bermakna Kadangkala bermakna banyak hal Unik ya Kalau kalian kenal kan biasanya ngomong namaku siapa, alamatku di mana, aku bisa apa, sudah nulis buku berapa, ya kan karyamu sudah apa saja kan begitu. -gitu. Tapi kalau gibran khas, terjaga kan memang khas. Dia ngomong dikit aja maknanya banyak. Itu kan dalam sekali itu. Lihatlah diriku sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala tidak bermakna Dan kadangkala bermakna banyak hal Nah itu kan persis Ketika membidik Setiap orang juga begini kok Nggak cuma Gibran Setiap orang itu kan nggak jelas Siapa dirimu Apa hakikat identitasmu Kadang-kadang kamu itu Nggak ada artinya apa-apa Kayak yang lain Kadang-kadang juga punya arti banyak Nggak jelas Wah itu dalam Besok Kalau kamu nulis buku, kalau berani nulis ini identitasmu. Saya nggak jelas siapa, <laughs> ya kan? ndak penting juga. Ya kadang-kadang penting, tapi pentingnya di mana juga nggak jelas. Ah, itu luar biasa kan? Dengan tiga kalimat itu, shh, kamu bisa jadi sastrawan itu. <laughs> orang mesti mikir kan. Tapi kalau kamu jelas nama saya siapa, lahir di sini Pak, tanggal berapa, S1 di mana, S2 di mana, ya malas orang baca buat apa ngerti itunya. Tapi kalau kenalannya gini kan mikir. Kidran lahirnya di Lebanon, kalian mesti sudah ngertilah itu. Lahir di Lebanon, cuma umur 10 tahun dia pindah ke Amerika. Karena Libanon sedang deklinasi luar biasa. Zaman Kubran kecil itu kan Libanon dijajah oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani yang sudah diambang kejatuhannya Dia sudah mulai goyah, mau runtuh. Dan Libanon saat itu hanya satu provinsi. Provinsi dari distrik besarnya Suriah. Jadi dia tetanggaan sama Suriah. Dan Libanon itu jangan salah meskipun Timur Tengah dia mayoritasnya bukan Muslim tapi Kristen. Libanon juga eh, Libran juga dari keluarga Kristen sektornya namanya sektor Maronit. Nanti silahkan di Google sektor Maronit itu sektor apa kalau di Kristen. Dan meskipun namanya Halil dia tidak Muslim. Nah, memang Timur Tengah kan gitu Juk, Aslinya bukan Gibran Tapi Jubron Jubron Kholil Jubron Cuma waktu pindah ke Amerika uh, Tukang ketiknya yang nulis registrasi Salah ketik Ya harusnya Kholil itu KHA Dia nulisnya KAH Akhirnya Jadilah Kahlil Bukan Kholil Jumbron, ya orang Orang Amerika yang gak ngerti lah Uruf huruf urubah ya, Pokoknya ditulis Latin jadilah Gibran Meskipun itu salah ketik Sama Gibran dipakai terus sampai tua Jadi namanya Khalil Gibran Dia hidup Hidupnya agak tragis Nanti kita lihat ada beberapa yang perlu diketahui Dia umur 10 tahun, keluarganya ngungsi ke Boston, Amerika. Umur 13 tahun, balik lagi ke Lebanon untuk sekolah. Nanti sekitar umur 19 tahun, balik lagi ke Amerika. Melanjutkan sekolah. Dan Gibran ini multi talent. Dia tidak cuma penyair sastrawan, tapi juga pelukis. Banyak karya-karya lukisannya yang di koleksi museum-museum besar Kalau kalian ada yang punya bukunya Gibran Biasanya di p satu dua hasil lukisannya Gibran Dan zaman Gibran Jaya itu kan eranya disebut era romantisisme Era romantik lukisan-lukisannya juga tidak jauh dari era itu Yang jargonnya back to nature Kembali ke alam Maka Kalau kalian punya bukunya Gibran Kadang-kadang ada lukisan orang-orang Telanjang itu kan Itu bukan pornografi Telanjang tapi kan nggak Membangkitkan gairah itu pintar Orang lukis zaman itu kan Yang Kelihatan anunya itu Tapi ya kamu melihatnya Nggak kayak kalau kamu lihat Fotonya Mia Biabo Julia Perez Ya. Yeah. Setiap kamu ngelihatnya biasa aja, yang yang ada rasa artistiknya, keindahannya. Dan yang enggak pakai baju, enggak pakai tempelan apa-apa itu salah satu konotasi dari back to nature. Enggak ditutupin apa-apa, itu aslinya kayak gitu. Kalau ada panunya ya panunya kelihatan. Kalau ada rambutnya ya rambutnya kelihatan di dadanya maksudnya. Jadi maka lukisan-lukisannya cenderung naturalis, tapi kebanyakan memang gaya orang telanjang, bagus-bagus kalau ada yang mau koleksi ada satu buku yang isinya koleksi lukisannya Gibran dan itu bisa di download gratis cari sendiri, nggak usah ngopi yang di saya susah kamu nyari saya Oke, okay, jadi itu sekilas. Nanti sambil ada beberapa saya yang menjelaskan perjalanan hidupnya yang agak tragis. Kayaknya memang dia pendiam meskipun dan pengikutnya banyak yang mengidolakan dia banyak tapi dia pendiam. Yang paling akrab menemani Kibran sampai dia meninggal itu kopi. Sehari dia bisa menghabiskan 50 gelas. kopi biasa lah ya penyair ya nggak apa-apa kalau kamu kan gak satu tapi gelasnya gede doai udah lima <tuh> puluh kan ya. barat kan cangkir kecil itu lima puluh ya wajar kalian kan gelas E yang double itu doai ya oke jadi cenderung agak introvert sejak kecil Itu yang tadi di slide paling awal itu fotonya waktu tua Waktu mudanya ganteng Apalagi waktu kecilnya Tuanya juga ganteng lah Memang orang Libanon itu kan cakep-cakep Apalagi ceweknya ya, Coba kalian lihat perempuan-perempuan di daerah sekitar situ itu, hmm. Kalau kalian naik haji Libanon luar biasa Libanon, Iran itu bagus-bagus Ada orang jelek Ya, ya saya pernah lah kalau ke Iran itu cuma kalau di sana saya enak karena dianggap anak kecil, jadi <tik> aman, ya. nggak 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 bahaya. Jadi mendekat-dekat ke yang perempuan kan dianggap enggak apa-apa, nggak apa -apa, anak kecil.
1: <tik> Oke.
0: <Okay>. Kalau <tik> kamu yang sudah besar kan dicurigai kriminal mestinya. Kalau anak kecil anaknya di situ. Oke. Okay. Jadi dia introvert, suka merenung. Dan suka kesendirian Orang-orang besar yang Biasanya kontributif di bidang ini Memang biasanya punya ciri itu Para Nabi pun Biasanya karakternya kan itu Nabi Muhammad itu kan juga pendiam Nggak banyak ngomong Ngomong yang perlu-perlu saja Dan yang penting-penting saja Dan sejak sebelum jadi Nabi juga suka Menyendiri Uslah Dia tidak campur sama masyarakatnya Itu yang bikin Perspektifnya jadi jernih Kalau kita ini kan susah Tiap hari terlibat Dengan lingkungan kita Maka kadang yang baik mana Yang buruk mana itu kan nggak jelas Karena kita terlibat Kita terlalu dekat Kalau terlalu dekat itu Indah dan tidak indah sama saja Kamu punya pacar cakep itu kan jadinya. Kenapa dia cakep? Karena kalian melihatnya ada jaraknya. Di sini sama di situ kelihatan cakep. Tapi kalau sudah nempel cakep dan tidak cakep sama saja, tidak jelas. Maka untuk kalian ngerti salahmu di mana, penyakitmu di mana, kelirumu di mana, kamu harus agak menenggang. Kalau bahasa indonesia menenggang dunia. Jadi agak ngambil jarak Dan itu yang persis dilakukan Para mistikus termasuk para nabi Bikin pandanganmu jernih Orang yang ngamuk Menjarah-menjarah Mukuli orang Itu kalau dia terlibat rasanya biasa aja Mungkin di sini ada satu dua yang Suka demo Waktu orasi dulu Sekali dua kali zaman rasiswa saya juga ikut demo Waktu teriak-teriak itu Ektase beneran Jadi ndak ngerti apa keliru apa bener Ngomong apa ya orang jelas teriak. Orang liatnya kok gitu sih Mahasiswa kok gitu sih Tapi kita tetap merasa bener kenapa kita terlibat Untuk bisa jernih Ambil jarak Memahami apapun Kalau kita di dalamnya Biasanya susah Kamu masuk afiliasi kelompok apa Aliran apa organisasi apa Karena kalian terlibat di situ Biasanya ya susah untuk objektif maka perlu saya kayak para penyair ini agak introvert dikit agak suka kesendirian dikit suka menderung dikit agama kan juga nyuruh yo jangan cuma sholat tahajud tapi juga takfakur muhasabah nah, itu dalam rangka ini membaca diri membaca masyarakat memahami lingkungan sekeliling Kalau pakai bahasanya Habermas Itulah yang disebut self-reflection Kalau sudah self-reflection Orang bisa melakukan emansipasi Dan caranya emansipasi itu pakai komunikasi Karena kita sendirian yang ngerti mana yang benar Maka kita harus mengkomunikasikan gagasan Untuk kita bisa mengkomunikasikan gagasan Ruang publiknya harus sehat Itu nanti lahir filsafat komunikasinya Habermas Jadi Filsafat itu Di barat, di timur Di utara, di selatan Sebenarnya rasionalitas itu nyambung
2: Oke, okay.
0: personalitinya Terus dalam hidupnya Gibran mengalami tiga peristiwa penting Yang ini nanti termasuk membentuk Gaya dia berpikir Yang terutama revolusi Perancis Yang berpengaruh besar ke Libanon Jadi Di revolusi Perancis ini Masuk banyak sekali Ya modernitas itu kan diantara ke Pengaruh yang dibawa adalah Orang bisa kemana-mana Indonesia Zaman Belanda ke sini banyak yang pinter bahasa Belanda. Cara berpikirnya, gaya Belanda juga banyak. Itu diawali dari revolusi Perancis Dan terjadi di Lebanon. Termasuk di situ disebut sekte Maronit yang kedatangan sekte Jesuit sekte yang agak radikal. Ada juga sekte yang termasuk di situ disebut kalau zaman kibran, ya pendeta ya biasa aja orang boleh kawin, tapi sekte yang lain masuk orang nggak boleh kawin. Kemudian tingkah lakunya para pendeta yang mulai dominan, mulai menghegemoni dan seterusnya. Dan itu membentuk karakter kibran. Kibran orang pertama yang mengangkat penderitaannya perempuan, al-ajliha. Almutakasiro, sayap-sayap tata. Iya, jadi itu kan cerita tentang itu cinta pertamanya Gibran pada anaknya pamannya atau namanya setubu. Cuma ini perempuannya ini kan sudah di booking oleh uskupnya untuk dinikahkan sama keponaknya uskupnya dan Gibran terus merana dan lahirlah. Al-Ajniha, Al-Mutakatsiro, Sayap-Sayap Tata. Oke, okay, bagi yang punya pacar harus baca, apalagi yang belum. <laughs> <laughs>
1: ya, yeah,
0: um, maksudnya yang punya pacar siap-siap kalau patah hati, yang belum biar punya alasan kenapa nggak pacaran. <laughs> Oke, okay. yuk kapan-kapan kita perdalam. sekali-sekali ya kita bisa bikin sesi naskah-naskah fatah -naskah hati ada banyak termasuk Romeo and Juliet hampir semua naskah sastra tentang cinta yang sukses itu tentang fatah hati kalau cerita cinta lurus-lurus saja -lurus kawin terus selingkuh terus punya anak banyak itu tidak akan biasanya ya tidak terlalu booming tapi begitu Pacaran lama kok malah dikawini orang Terus nyanyi-nyanyi Sedih, nah itu Biasanya sukses Romeo and Juliet Kalau di India ada Sirin ada Hadahil Ranja, ada banyak sekali kisah-kisah itu Ketika saya nulis Risalah Tata Hati itu Dulu tak koleksi banyak Di kampung masih ada Karena dulu tak bawa pulang kampung Termasuk yang Laila Majnun Yang Layla Majnun versi terjemahan itu kan agak, agak ringkas Tapi ada versi panjangnya Yang sair-sairnya Majnun itu aja kan dikompilasi jadi satu kitab yang agak tebal. Itu kalau ada yang pintu bahasa Arab Silahkan diterjemahkan. Agak luar biasa sair-sairnya okay. Terus yang kedua Lahirnya tirani Turki Agama yang mulai menghegemoni dengan terjadinya revolusi Perancis yang kedua pemerintah yang mulai jadi tiran karena mau kalah, mau ambruk Turki Utsmani kan kekhilafahan besar Islam terakhir sebelum lahirnya nation state, negara bangsa yang ketiga diresmikannya terusan Suez ini bikin pengaruh pemikiran gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, timur-barat bisa berhubungan tidak lagi sempit wawasannya. ini tiga peristiwa penting dalam hidupnya Khalil Gibran jadi ini milieu, jadi setting historisnya dari kondisi semacam inilah nanti lahir Gibran Terus yang lebih berpengaruh lagi Kisah percintaannya Jadi Gibran ini dalam hidupnya ada tiga hal yang sangat dia cintai Yang pertama ibunya Yang kedua Libanonnya Yang ketiga perempuan-perempuannya Dia punya banyak perempuan tapi tidak satupun yang sukses dinikahi Jadi meninggal kejangan dia Tapi pasangannya banyak Kontak ganti pancar, tapi tidak sempat kawin. Meninggalnya juga tidak terlalu tua, sekitar umur empat puluh delapan. Tapi pengaruhnya besar, karyanya banyak. Tiga-tiganya cinta yang gagal. Sama ibunya jadi waktu kidran, ini kan dia pindah ke Boston, terus kuliah di Lebanon, terus balik lagi, tapi dia tidak di Amerika ke Perancis. Untuk sekolah Yang nah, ketika dia kuliah di Perancis ini Saudara-saudaranya meninggal semua Termasuk ibunya Sekitar tahun Yang saya ingat 1903 Dan itu meninggalnya beruntun Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni Empat bulan Empat bulan kehilangan Kakaknya dua Kemudian ibunya Kalau ayahnya sudah duluan Tinggal satu orang saudaranya Namanya Mariana Dan Mariana ini nanti yang Ketika Gibran masih sekolah Dia yang Membantu dan Membiayai kuliahnya Gibran Meskipun nanti Gibran dapat Ibu kos yang bagus Namanya Mary Elizabeth Haskell Ibu kos ini Jadi pacarnya juga
1: Hahaha <tuh> Ya.
0: yo kalau kamu pengin aman kos-kosan gratis ya, majari Ibu kos. Ya, yo Ibu kosnya ini kepala sekolah, kebetulan masih bujangan meskipun selisih umur 10 tahun. Dan bertahun-tahun berpasangan bahkan nanti Al ajniha Al Mutakatsirah itu persembahannya untuk Mary Haskell Tidak untuk haladahir Haladahir itu yang tokoh utamanya Meskipun kalau di ala ajniha diganti Jadi namanya Selma Selma Karami Tapi dia Karena saat itu ditulis Ketika sedang dekat dengan Mary Elizabeth Haskell ya, Persembahannya untuk Mary Haskell Lama pacaran Tapi terus karena Gibran ini kok gak ngelamar-ngelamar Saling tunggu akhirnya ada Temannya yang lain yang lamar yang diterima Yang temannya Keberan nggak dapat apa-apa Jadi yang kedua itu Yang kedua dia sebenarnya jatuh cinta Punya nasionalisme yang sangat tinggi Terhadap Libanon Jadi Libanon ini Kebetulan Panoramanya indah Bagi banyak orang Libanon itu Parisnya timur tengah Pemandangannya bagus Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana <guluh> Ya filsafat aja Belajar tradisi filsafat Libanon Ya kayak kemarin kan Jepang ya Kapan-kapan Libanon tiap, tiap wilayah Tiap negara, tiap daerah itu Punya tokoh-tokoh besar Filsafatnya masing-masing Tinggal kamu sebut negara mana Yang paling kecil sekalipun Malaysia banyak Brunei aja punya Nah, kalau ada waktu yang sekali kali besok ke kemana ya Libanon, ya, ayo belajar bersabat Libanon. Iran ayo belajar filsafat Iran gitu. Gak usah pakai tiket kan, cukup nongkrong di sini sambil minum teh, nyampe kita di Jepang, nyampe kita di Libanon kan gitu. Oke, okay. jadi ya itu tadi. Dia jatuh cinta luar biasa sama Libanon, tapi terpaksa harus pindah ke Amerika karena kondisi keluarga. Coba lihat, cek puisi-puisinya Gibran yang tentang cinta tanah air Itu luar biasa, tentang Libanon juga Luar biasa, cinta yang tak sukses, karena dia terpaksa tidak tinggal di Libanon Apalagi sama Perempuan-perempuan di sekelilingnya Tidak ada yang sukses Satupun, itu di catatan saya ada Satu, dua, tiga, empat, lima Mulai halat Yang di novel itu disebut Selma Karami Ada Josephine T. Body, ini kenalnya di Paris Mary Elizabeth Haskell Teman ibu kosnya Yang biayai dia Terus Barbara Yang Barbara Yang ini awalnya penggemarnya Tapi terus jadi sangat dekat Yang mewarisi perpustakaannya Gibran Terus Nanti ada salah satu Bukunya Gibran yang judulnya Surat-surat diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang judulnya Surat-surat Cinta kepada Mai Siada. Isinya sangat romantis bagi yang punya pacar bisa ditiru nanti dicopy di potong dikit-dikit dikirim via WA atau via Facebook. Kalimat-kalimatnya bagus. Meskipun banyak sekali perempuan yang mengidolakannya yang dekat dengannya tapi sampai meninggal dia hidup sendiri. Itu perempuan-perempuan itu ya ndak bareng-bareng terus di dekat Gibran tapi ada ada fase fase-fasenya kapan dia dekat Hala akhir kapan dekat dengan Josephine, kapan dekat dengan Maria Escal dan seterusnya. Tapi ndak ada satu pun yang sukses. Ini yang bikin nada tulisan-tulisannya Gibran tentang cinta itu agak agak murung. Jadi ndak ndak cinta yang gembira ria. Nggak cinta yang meluap-luap penuh nafsu Tapi cinta yang agak introvert Cinta yang agak murung Tapi toh begitu dia sukses luar biasa Punya gagasan sendiri yang khas Tentang cinta Terus kita lihat satu-satu ya Sumber inspirasinya Yang pertama jelas ibunya Jadi relasi setiap orang dengan ibunya itu selalu relasi yang inspiratif. Kalau kamu pingin jiwamu tenang ketika sedang meledak-ledak, kalau kamu pingin lembut ketika sedang kasar, caranya gampang. Ingatlah ibumu. Simpel. Kalau kamu sedang kok merasa apa ini kok? marah luar biasa aku ini pokoknya fase-fase ketika kamu yang ketika kamu sedang naik itu cara paling gampang adalah sambungkan dirimu dengan ibumu hal yang sama terjadi dengan Gibran ibu itu kan guru pertama yang jatuh cinta pada kita pertama kali yang mau melindungi kita bahkan sebelum kita ada itu ibu kecuali satu dua yang Tidak terlalu waras Wah yang anaknya sendiri Susah-susah Gibran juga begitu Ibunya lah Yang ngajari dia banyak hal Termasuk bahasa Perancis Termasuk tentang musik Dia nulis risalah kecil tentang musik Dan itu tulisan Gibran pertama Sebelum terkenal Judulnya Anudbah Vivanilmusiko Jadi Setetes pikiran Setetes hikmah Dalam bidang musik Dan itu Kalau dijerintahkan perbaiknya nanti luar biasa Dan yang ngajari musik Pertama kali adalah ibunya Oke, Yang ngajari Kalau dalam bahasanya Gibran Yang pertama kali ngajari dia bahasa hati Itu ibu Susah bahasa hati itu Kalau sering-sering kalau tidak dilatih dia mati Kalau akal Mati bisa hidup lagi Tapi kalau hati mati itu Menghidupkannya susah Dan Gibran merasa bahwa yang ngajari kayak gini Ibunya okay. Kalau bapak Biasanya bahasa akal Tapi bahasa hati itu arahnya ke ibu Kamilah Rahmi Terus inspirasi kedua Ini yang jarang disebut orang Salim Dahir. Jadi dia punya guru Sufi namanya Salim Dahir. Salim Dahir ini Sufi yang pengembara. Kalian cari di kitab-kitab Sufi tidak akan ada. Kalau orang Jawa menyebutnya wali yang ora katon. Jadi wali yang tidak kelihatan. Dan dia adalah gurunya Gibran. Sebelum dia pindah ke Amerika Dan saat dia balik lagi ke Lebanon Untuk sekolah Dari orang inilah Dia dapat filsafat Dia dapat Ajaran-ajaran Yang Menghidupkan Romantisisme Buitisnya Dia yang ngasih Banyak hal pada Gibran Jadi Salim Bahir Yow Biasanya orang-orang besar ada ininya Kalian carilah sumber inspirasimu sendiri Karena Kalau nggak punya sumber inspirasi Ya stagnan Sejauh-jauh kita juga susah Untuk produktif Kalau nggak ada sumber inspirasinya Maka Gibran punya saling dahir Terus Tadi tak sebut Di antara idolanya Gibran juga budaya Cina Dan India Kebudayaan Cina itu dia dapat Karena di Boston dia tinggalnya di Pecinan Tempatnya orang-orang Cina Dan budaya India Karena dia mengidolakan Tagore Rabindranath Tagore Yang nulis Gita Nyali Dan Gita Nyali itu Kalau kalian jejer sama masterpiece-nya Gibran Mirip isinya Yang The Prophet Cuma kalau Tagore itu lebih suka menjadi mistikus yang uzlah kalau Gibran enggak. Dia uzlah ya, tapi untuk selanjutnya harus turun gunung lagi untuk hidup di keramaian. Tapi kalau Tagore lebih suka hidup ya suhu terus. Itu sedikit bedanya. Jadi kebudayaan Cina dan India. Barat mempesona juga buat Gibran tapi tidak Sebagai inspirasi berpikir Tapi Sebagai tempat untuk berpikir Keberan ini kan sastrawan Jadi cara berpikirnya cenderung bebas Dan berpikir bebas itu tempat Paling nyaman di barat Kalau di timur agak susah Di Indonesia aja kan kalian Seolah-olah demokratis bebas Tapi kalian mikir bebas beneran juga Dipentungi orang Kalau tiba-tiba kalian mikir, apa gitu yang aneh-aneh yang tidak ada itu mesti kalian dipendungi orang. Misalnya kalian mau nulis surga itu sebenarnya kayak hotel bintang lima. Misalnya, mungkin oh, bayanganmu sendiri kan gitu apa-apa bisa apa-apa boleh apa-apa enak wah ini hotel bintang lima. Tapi kalau kalian nulis artikel judulnya surga sama dengan hotel bintang lima, wah itu kamu dipendungi orang. Ya kan imajinasimu ndak laku di sini. Di sini banyak sekali batas yang ndak boleh kalian tabrak. Itu yang bikin pikirannya-pikirannya Gibran juga awalnya juga ditentang luar biasa oleh tradisi Kristen Maronit tempat dia awal berkembang. Tapi di Barat dia bebas. Karyanya yang pertama kan yang judulnya Al Arwah Al Mutamarida jiwa-jiwa pemberontak. Nah, itu kritik luar biasa terhadap kehidupan gereja yang membelenggu. Itu yang bikin dia dikafir-kafirkan sama orang Kristen Maranit. Enggak tahu saya kalau dikafirkan oleh orang Kristen itu apa juga terus selamat karena jadi Islam apa? Iya. <laughs> apa Alhamdulillah dikafirkan oleh Kristen berarti selamat ini. Maksudnya apa ya? tetap ndak selamat saya ndak tahu. kan kalau dikafirkan Islam terus, oh berarti non Muslim, pro Kristen apa apa. Setiap agama juga ada loh kafir-kafirannya. Cuma ya yang agak parah memang di kita. Oke, okay, kalau gereja itu parahnya dulu abad tengah, kalau kita parahnya sekarang. Apa kompromorer hmm. dan jadi budaya Cina dan India. kalian sudah kenal budaya Cina kemarin dan India juga sudah kenal. Oke, okay. juga Injil dan Yesus. Enggak boleh protes ya. Kok tidak Quran dan Muhammad oh, dia orang Kristen. Meskipun demikian, saya lupa ada ada peneliti yang dari Pakistan apa mana itu yang bilang bahwa Kristen ini sebenarnya sangat Islami. Kalau baca puisi-puisinya Gibran Itu seolah-olah Ini kan terkenal di barat Gibran itu Dada kanannya Yesus Dada kirinya Muhammad Katanya begitu Tapi silahkan dibaca sendiri apa ia begitu Dan dari Kenapa Injil dan Yesus Jadi inspiratornya Karena misi besarnya Injil dan Yesus Agak mirip Dengan misi besarnya Gibran kasih sayang cinta Yesus itu kan sangat sufistik ajaran-ajarannya karena Kristen datang untuk menetralisir Yahudi yang sangat formalistik maka di teman-teman Kristen ibadah formalnya agak minimal nggak sebanyak kita jadi seminggu sekali sudah cukup ke gereja itupun bak ada aturan di sana seneng seneng enggak kayak kita Buat salat piritan ngantuk di sana bisa nyanyi nyanyi bisa <Silo> ya kan? Nah, iya kan nu iya nda kayak kita kan kita serius kamu ngobrol di masjid waktunya orang salat bisa dimarahi banyak orang Kalau di kristen seneng seneng nyanyi nyanyi yang pentingnya ayo khasnya masing masing karena memang dulu Yesus membawa ajaran yang baunya sangat sufistik ajarannya. Idolanya beberapa sufi itu malah kan bukan Muhammad. Ada saya lupa itu yang idolanya malah Isa. Nabi Isa ini memang dikenal sangat lembut orangnya. <tuh> Kalau di kan gambarannya nggak kayak yang di patung-patungnya barat itu. Wajahnya bukan wajah bule Kalau di barat itu kan Yesusnya wajah bule Jadi wajahnya wajah timur tengah Yang jenggotnya agak panjang Cuma wajahnya itu agak Agak total-total Kayak orang bekas kena cacar Yang istimewa matanya Matanya sangat peduh Jadi orang yang Dekat dengan Yesus Biasanya terpesona oleh Kelembutannya Oke okay. Dan Sangat mempengaruhi Gibran Cinta dan kasih sayang Eh, balik lagi Terus Inspirator juga bagi Gibran Nietzsche hmm, Iya Jangan salah, Gibran itu Kategori berfikirnya adalah Seorang eksistensialis Tapi bukan Eksistensialis gaya Nietzsche Meskipun Nietzsche sangat berpengaruh Sama-sama mengidolakan Ubermans manusia super cuma manusia supernya Nietzsche tidak sama dengan manusia supernya Gibran. Dua-duanya sama-sama tidak memprogam tidak memperbaharakan agama tertentu. Sama-sama anti tatanan nilai yang dipalsukan dimodifikasi untuk kepentingan Kemudian anti batasan-batasan yang mengkotak-kotakkan manusia Dua-duanya menghargai manusia eksis sebagai dirinya sendiri Tidak harus direduksi oleh agama Direduksi oleh aliran Direduksi oleh kelompok Setiap orang jadilah dirinya sendiri Dan tanggung jawablah terhadap hidupnya sendiri Eksistensialis Cuma Kalau Nietzsche eksistensialisnya superman-nya tujuannya untuk kompetisi siapa yang dapat kuasa duluan yang nggak dapat kuasa, rebutlah kuasa itu itu Nietzsche. kalau kamu kalah kamu nggak bisa mengekspresikan kedirianmu, rebutlah sampai kamu dapat kuasa, syukur-syukur bisa menguasai orang lain kalau Gibran enggak Mandirilah Dalam rangka apa? Harmoni Jadi ekspresikan dirimu sesuai apa adamu Dan kalau setiap orang mengekspresikan dirinya secara jujur Pakai hati nuraninya masing-masing Sesuai dengan fitrah kemanusiaannya Hidup ini akan tentram, harmonis begitu artinya kenapa sih kok selalu mandiri individual kok bukan kelompok karena begitu orang berkelompok biasanya bikin aturan. Bikin aturan ini awal-awal mungkin relevan tapi begitu waktu berjalan dinamika ganti biasanya aturan ini akan jadi belenggu, dipaksakan. Dan itulah maka keberan zaman itu setuju jadilah manusia super yang tidak terbelenggu oleh apapun. Tapi mandiri berpikir Mandiri menalar pakai nurani yang jernih Kalau semua orang kayak gini Dunia akan tertib nah, itu bedanya Gibran sama Nietzsche Kalian boleh milih Mau gaya Gibran atau mau gaya Nietzsche Kalau gaya Nietzsche berkompetisilah sama yang lain Taklukkan yang lain Sampai kalian jadi yang nomor satu Tapi kalau gaya Gibran Enggak usah mikir yang lain Angkatlah kualitas dirimu sebagai manusia setinggi-tingginya Dan yang lain akan harmonis dengan sendirinya Kalau kalian bagus Nanti yang di sekeliling kalian juga akan terimbas Ikut bagus Kalau setiap orang berpikir kayak gini yo, Harmoni akan terjadi Dua-duanya gaya bahasanya agak sendu, Saya sebut tadi agak murung Cuma kalau Nietzsche ini cenderung destruktif Kalau Gibran lebih suka yang konstruktif Dan produktif Itu bedanya Oke okay. Masih banyak nanti slide-nya Ini slide lama buang Yang kedua Para seniman Boston Jangan salah Gibran ini Lebih dikenal sebagai pelukis, pemahat Pada eranya Dan dia punya banyak halakoh Semiman meskipun dia pendiam Khususnya di Boston Era itu era romantisisme Saya bilang tadi Dan ada kecenderungan Kalau di Boston Zaman itu ada jargon The mystic atmosphere of oriental Silver. Jadi Hawa mistik dari timur Jadi mistik timur sedang jaya pada saat itu Jargon utamanya Menuju kesunyian Khas ya Jadi jargonnya Menuju kesunyian Kapan-kapan kita bikin jargonnya ngaji filsafat ya Menuju Ketidaktahuan misalnya
1: <tuh>
0: Nah itu khas loh Seolah-olah Menuju ketidaktahuan ini kan Begitu kamu sadar tidak tahu Alamat kamu ingin tahu kan Tapi kalau menuju tahu yang susah nyampe nya sadar aja dulu bahwa kalian itu tidak tahu tidak ngerti apa apa jadi jargonnya kita menuju ketidaktahuan jadi tuntutannya nggak macam-macam sampai kamu ngerti wah oh, pak ternyata selama ini saya tidak tahu tahu berarti sukses sudah ya lo yang kayak gini ini nggak gampang lo banyak orang merasa tahu tidak tahu kayak tahu tahu oh, kan gitu oke okay. Jadi gaya-gaya gini menuju kesunyian itu yang mesti klop sama karakternya Gibran Terus, nah nanti saya bilang tadi banyak yang mengidolakan Gibran Sampai-sampai ada aliran khas dalam dunia sastra namanya Gibranisme Kalau di bahasa Arab biasanya disebut Gibroniah Jadi Gibranisme itu yang menginisiasi grupnya Gibran Dia punya satu kelompok penulis Murid-muridnya yang disebut Roditoh Al-Kolamiyah para penulis Beberapa muridnya terkenal Misalnya Elia Abimahdi Masyib Arido Fauziya Lemaklu Termasuk yang banyak menerjemahkan bukunya dalam bahasa Arab Bikael Nuaimi. No Jadi orang-orang inilah nanti membawa gaya baru dalam dunia sastra yang mengikuti gayanya Gibran namanya Gibrania. Cirinya apa? Ciri yang pertama adalah romantik-romantis. Ya, yang romantis itu tidak sama kayak bahasa Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan romantis sama dengan gombal. Kalau romantisisme tidak Romantisisme itu saya bilang tadi Merujuk ke era alir Mungkin dulu bisa dibuka lagi babnya Tentang romantisisme Termasuk vulgar dan kawan-kawan Jadi arahnya hidup yang sesuai fitrah Yang alami Sesuai kodratnya manusia Itu romantisisme Dari asal kata roman Roman itu kan karya sastra Yang isinya Biasanya kisah percintaan Cuma sebelumnya Roman itu karya sastra Di Romawi isinya heroisme Pertempuran Tapi terus Kisah sastra dibagukan jadi karya sastra Yang tekanannya Pada emosi kejiwaan Dan karya sastra yang kayak gini Disebut romantis Meskipun nanti Begitu masuk ke Indonesia Romantis itu disebutnya cara berpacaran yang oh ya? romantis banget ya kayak gitu itu. Jadi romantis itu kalau pacarnya malam-malam ngajak makan di kafe yang rom-romeng terus di sana ah itu disebut romantis sekali ya suasananya gitu. Tapi bukan itu maunya. Jadi cara berpikir yang natural alami basisnya bukan akal tapi perasaan. Terus yang kedua, gaya simbolis Kiasan, metafor, biasanya mengkritik sesuatu. Dan yang ketiga tidak pusing dengan aturan-aturan sastra, tidak pusing dengan oh ini belakangnya a, sampirannya, isinya juga belakangnya harus a, itu cuman cuek dengan itu. Ingin ngomong ya ngomong aja. ndak harus ritme ndak harus aturan Kalau di peringkutnya Gibran Apa yang keluar dari hati Dan ketika ditangkap, dari, ditangkap oleh hati Pasti romantis ndak harus ada ritmenya Kamu surat-suratan Sama pacarmu kan dia nulis apa aja Rasanya kan enak Indah ndak harus kamu ada puisinya nih Di belakang A ah, ah, lagi Tidak ah, harus Dan beberapa sastrawan Indonesia kan ada yang gayanya kayak gini. Seolah-olah dia ngomong biasa aja cerita, tapi rasanya itu beda dengan prosa biasa. Nah, itu kalau तौरat di disebut gibronia, gibranisme. Terus eksistensialisme saya tadi sudah sebut, gaya Gibran sama gaya Nietzsche itu biasanya dibedakan. Kalau Nietzsche itu eksistensialis sayap kiri, Kalau Gibran eksistensialis sayap kanan Nah Jadi ada eksistensialis kiri dan kanan Tunggu kalian milih yang mana Itu sebutan belakangannya aja Gibran ya orang ngerti Dikasih label kayak gini Ya bagi yang suka Bisa mau ngangkat skripsi atau tesis tentang Gibran Kalau The itu hubungan Manusia dengan manusia Kalau hubungan manusia dengan Tuhan Itu The earth, God Kalau yang banyak hubungan Antara manusia dengan alam Itu cari The Garden of the Prophet Itu buku-buku batonnya Silahkan bagi yang ingin ke Kesana Terus Esensialis saya kira sudah lah Ini masih panjang Sekarang kita lihat gagasan-gagasannya Ini sebenarnya Banyak, cuma saya ringkas beberapa Yang agak esensial Yang pertama Apa sih Pimpinnya hidup itu Katanya Kibran yang ya, mesti ngambilnya harus dari puisi Engkau dibisik Bahwa hidup adalah kegelapan Dan dengan penuh ketakutan Engkau sebarkan Apa yang telah dibisikkan Dengan penuh kebimbangan Gua padamu bahwa hidup adalah kegelapan jika tidak diselimuti oleh keinginan dan segala keinginan akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan dan segala macam pengetahuan akan sia-sia bila tidak diiringi kerja dan segala kerja hanyalah hantar kecuali disertai cinta ya kan? apa? apa biji iya yeah, terusan ya intinya yang pertama hidup itu yang ngasih makna kalian sendiri jawaban dari pertanyaan apa itu hidup setiap kepala akan jawab beda-beda tidak -beda, masalah cuma pertanyaan ini nggak bisa dijawab bagi orang yang tidak punya visi. Tidak punya keinginan ndak punya cita-cita ndak punya target Maka bikinlah target, target Bikinlah cita-cita Bikinlah keinginan Baru kamu bisa jawab Hidup ini apa Yang kedua Kamu tidak akan bisa Bervisi, tidak akan bisa Menetapkan target Kalau ndak punya pengetahuan Maka belajarlah pada siapapun, di mana tentang apapun. Kalau kamu nggak ngerti apa apa kan, nggak tahu tuh mau jadi apa dan akan melakukan apa. Maka keinginanmu akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan. Bisa sih kamu menetapkan cita-cita, tapi tanpa pengetahuan mungkin kamu ngawur, nggak jelas. Yang ketiga cuma Pengetahuanmu yang nanti jadi visi Itu akan sia-sia nggak ada gunanya Kalau tidak diiringi kerja Apa sih gunanya visimu yang bagus Keinginanmu yang luar biasa Tanpa ada kerja darimu Untuk merealisasikannya Dan yang terakhir Kerja itu nggak ada nilainya Hanya terpaksa sifatnya Akan jadi siksaan bagimu kalau ndak ada cinta di sana. Jadi ndak ada cinta itu berarti ndak ada passionnya kalau bahasa sekarang. Kamu sendiri tersiksa di situ. Kalau kamu memang ndak bakat kuliah, kuliah itu kan siksaan luar biasa. Oh iya kan? Ayo ada nggak sini yang ndak bakat kuliah? Kato iyo oke. Okay. Setiap kali kuliah, aduh kuliah lagi, beban. Jangan kan kuliah, kadang agama kan Tidak ada passion ya kan kalian setiap kali disuruh ada atan salat. Ah, dan lagi salat meneh. Enak-enaknya tidur ngalah subuh. <tuh> ya kan? Kalian tidak punya passion ke sana ya itu jadi siksaan luar biasa. Padahal visinya masuk surga.
1: <tuh> oh ya kan kamu
0: kan cita-cita masuk surga, Pak. Kalau pakai Gibran, kamu ngerti nggak sih surga itu apa? Itu pengetahuan. Terus apa sih yang sudah kamu lakukan untuk masuk surga itu kerja. Tapi suka nggak sih kamu melakukan semua dalam rangka masuk kerja itu? Ada pesennya nggak? Kamu memang ingin kesana nggak? Kalau nggak ada, yuk masuk surga itu siksaan luar biasa bagimu. Ya kan, sama kayak kuliah. Saya itu Sukanya teknik-teknik pak Malah kuliah di jurusan tafsir pak Gak apa saya terus Kuliah siksaan luar biasa Begitu masuk kelas sama dosennya Atalin ya surat ini Iya yeah, kan Berat <tuk> itu kan Nah gak ada dosennya Maka orang bisa menjawab Apa itu kehidupan Kalau dia punya visi, punya cita-cita Dan cita-cita itu akan mantap Kalau dia punya pengetahuan Dan cita-cita itu akan tidak sia-sia kalau juga diiringi kerja, tidak sekedar ideal mimpi-mimpi. Dan kerja itu akan indah kalau dasarnya adalah cinta. Nah itu yang pertama. Sebenarnya ini urainya panjang, sairnya juga panjang, tak potong di situ aja yang intinya. Dan ini kan khasnya orang eksistensialis, ya karena. ngomongnya pakai cinta pakai itu kan sayap kanan kalau di se ndak nyampe dia ke cintanya jadi eksistensialisme sayap kanan kehidupan ini ini syair selanjutnya kebalikannya tadi kan dari bawah ke atas ini dari atas ke bawah hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga juga buah Cinta tanpa keindahan seperti bunga tanpa wangi, buah tanpa biji. Hidup cinta dan keindahan adalah tiga inti sari dalam satu diri, bebas, tiada berubah atau terpisah. Ya, yang ini maksudnya sama, nggak harus saya jelaskan lagi. Eh, ini masih panjang, nggak jelasin satu-satu habis. Oke, sekarang kedua. Jadi kita bahas yang paling tinggi sebelum ke yang lain. Yang pertama cinta. Cuma agak susahnya bagi cinta, bagi keberan cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Semakin orang sering ngomong poli poligami, sebenarnya dia nggak berani poligami.
1: Yang poligami itu
0: yang ndak banyak diskusi tentang poligami pokoknya kawin ngono <laughs> wae. Ya kan? Yang sudah punya pacar itu biasanya nggak ribut kalau ada orang ngomong pacar-pacar asno, ngomong tok gini sudah ngalami. Tapi yang ndak punya pacar itu benar cerewetnya luar biasa. Iya. <laughs> hmm, Kalau ada orang ngomong cinta-cintaan Dia ketawanya paling keras Karena nggak punya referensi sendiri Oke Iya Oke katanya Gibran Ku sucikan bibirku Dengan api suci Untuk berbicara tentang cinta Tetapi saat ku buka Bibirku untuk bicara Ku dapati diriku Diam membisu Aku biasa Menendangkan lagu cinta Sebelum aku memahaminya Tetapi ketika aku mengerti Segala kata dari mulutku Jadi tak bernilai Dan nada-nada cinta dalam dada Jatuh dalam keheningan yang luruh Jatuh cinta itu kayak pedas, Kayak pahit Kayak manis Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta Semakin dia dangkal Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian Terus gak usah dijelaskan naik-naik Praktek aja langsung Yo, Kalau saya ngomong praktek cinta bukan kok terus hanya pacaran saja Kan banyak Bahkan setiap apapun yang ada di sekelilingmu. pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta hidupmu akan indah coba aja selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam kalau sama ini teman kalau sama ini musuh kalau sama teh ini ini pemberian gratis kalau sama relasinya macam-macam tapi gantilah semua relasi dengan cinta itu akan enak hidupmu demi dirimu sendiri kan nggak usah dibahas kayak gimana ya pak cinta sama teh itu kayak gimana us kamu bisa sendiri pasti cinta itu keheningan jangan cerewet dipraktekkan aja langsung yang kedua satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta nggak banyak sebenarnya hanya satu yang perlu kamu lakukan pasrah Ini kan puisinya yang paling terkenal itu kan kalian pasti pernah dengar puisi ini apabila cinta memanggilmu ikutilah dia walau terjal berliku-liku jalannya apabila sayapnya merangkulmu pasrahlah serta menyerahlah walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka Jika dia bicara padamu, percayalah, walau ucapannya membayarkan mimpimu, Bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab
1: sebagaimana
0: cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Jadi. Itu satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu Dalam cinta Hanya pasrah Pasrah itu berarti Kamu tidak mundur dari cinta Apapun yang terjadi Apapun yang dilakukan oleh cintamu Senang, susah Suntuk, sedih Kecewa, tetap Maju terus Dalam cinta Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain cinta Menyucikanmu Sebagaimana dia memahkotaimu Demikian juga dia menyalipmu Kalau cinta bikin susah itu bukan karena Memang dia hakikatnya sendiri Susah Tapi itu seperti bunga mawar yang Harus dipangkas dirinya Dipangkas itu sakit Itu seperti Mungkin ada yang kemarin WA yang menyebar itu kan Tentang cangkil Bagaimana tanah Yang jeleknya luar biasa Tanah lempung Ketika dia pasrah untuk dipukuli Ketika dia pasrah di Bentuk pasrah dibakar Pasrah digerinda Tanah lempung yang jeleknya luar biasa Akhirnya jadi cangkir yang indah Itu karena pasrah Maka dalam cinta pasrahlah Jangan banyak konten Jangan banyak menuntut. nah itu katanya Gibran kepasrahan dan ini beratnya luar biasa kamu boleh bilang ah tidak manusiawi itu pak ya kan ya ngomong aja mana yang manusiawi mana mbak mana yang enggak kalau di Gibran membuktinya pakai hati nurani oke jadi kayak orang tua sama anak kecil itu loh ibu sama anak kan relasinya cinta dan itu Kalau anak itu pasrah saja Apa maunya orang tua Dia lebih selamat Karena dia belum paham hidup ini Anak kecil Ya kan Kadang sama ibunya di Kadang sama ibunya dimarahi Kadang dikunci dalam kamar Biar kamu kapok Itu kan Sebagaimana dia memahkotaimu Demikian pula dia menyalipmu Tapi bukan karena untuk menyiksa Demi pertumbuhanmu Juga pemangkasanmu Kalau enggak mungkin bahaya Anak ini harus perlu dididik Jadi yang kedua cinta itu Kepasrahan Yang ketiga Meskipun kamu pasrah Sadarilah bahwa Setiap hal setiap diri punya kebebasannya Masing-masing Saling bercintalah Namun jangan membuat Belenggu dari cinta Biarkan cinta seperti air Yang lincah menjelajah Di antara pantai Dua jiwa Saling isilah gelas minumanmu Tapi jangan minum dari gelas yang sama Saling bagilah rotimu Tapi jangan makan dari piring yang sama Bernyanyi Menarilah bersama dan bersuka citalah. Hanya Biarkan masing-masing Dalam ketinggalannya Bahkan masing-masing Tali harpa memiliki ketunggalannya kalau mereka berdendang dalam lagu yang sama Kebebasan Setiap pribadi itu unik Dalam cinta harus ada Respek Penghargaan Pada keunikan masing-masing Tidak -masing. harus dipaksa penjelasannya panjang Dirasakan aja sendiri ya Terus, ini tak loncati, ini juga kebebasan cinta. Ini yang paling berat cinta itu ketulusan. Iya, hmm. <tulusan> <Yes. tulusan> <Yes. tulusan> oh, materi hari ini kata oh, berat semua ini ya. <tulusan> Gimana caranya? Tulus itu cinta tidak memberikan apa-apa, kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki. Karena cinta telah cukup untuk cinta. Ah
1: berat-berat.
0: <lumapping> <gul topping> <t leverage> iya Tidak usah tak jelasin lah. Itu dipikir diwini ngomong. Nah, apalagi ini Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa terkesenyum dan berkata Aku turut berbahagia iya ya itu terus bagi yang tidak punya pacar bisa pakai puisi ini pokoknya bagi yang habis nembak ditolak itu tidak apa-apa lah cinta yang sebenarnya ya istiqe' yes yes terus itu termasuk yang ketulusan Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita sadar bahwa orang itu akan lebih bahagia apabila kita melepaskannya.
1: Iya, iya,
0: ya, yo es, kucing pokoknya, tuh sini jumbo jumbo si ngarap payu itu.
1: Ya seneng ya,
0: semuanya Yang tidak punya pacar seneng, ya, seneng Sah itu pokoknya Oke okay. Ini ya lebih anu lagi Cinta hanya mengajarkan aku untuk melindungimu Bahkan dari diriku Adalah cinta Yang bebas dari api itu Dari nafsu Yang menahanku dari mengikutimu Pergi ke tempat yang jauh Cinta membunuh hasratku Sehingga engkau bisa hidup Dengan bebas dan benar Cinta yang terbatas Mencari kepemilikan Dari orang yang dicintai Namun cinta yang tak terbatas Hanya mencari dirinya sendiri Jomblo jomblo Ya Ya lah Tidak apa-apa lah Kamu pinjam aja nanti kalau kamu nembak ditolak itu. aku hanya cinta hanya mengajarkanku untuk melindungi bahkan dari diriku sendiri tenang aja aman pokoknya kamu Wah, kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu karena takut engkau berpaling dan menjauh lalu bila suatu saat dia pergi Kau akan menyadari bahwa dia Adalah cinta yang tak kau sadari Ya wis Oke Ini ngalami semua apa Enggak ngalami semua
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Iya, eh, Materi ini kok berat <laughs> Oke okay. Ternyata berat sekali katanya Gibran Laksana butir-butir gandum Kau akan diraihnya ke dalam dirinya ya, Maksudnya oleh cinta Ditumbuk-tumbuknya engkau Sampai pelos telanjang Diketamnya dirimu Sampai terbebas dari kulitmu Dikosoknya tubuhmu Sampai putih bersih Diremas-remasnya dirimu Sehingga mudah dibentuk Dan akhirnya diantarkannya dirimu Kepada api suci Laksana roti yang dipersembahkan Pada pesta kudus Tuhan Jadi kalau kalian Menjalani laku Makom yang namanya Cinta tadi itu sebenarnya Semacam penucian Membersihkan dirimu sendiri Tidak ada hubungannya sama pasanganmu Melatih Kualitas moralmu Puncaknya Ajaran agama itu ikhlas Puncaknya cinta pada ketulusan Dan itu memang berat Pahit Perih Tapi hasilnya bagus Penyucian Bikin kamu Jadi bersih Orang ikhlas itu kan ya Tidak ada hubungannya dengan Berapa harta yang dia miliki Berapa reward yang dia dapat Tapi satu-satunya yang dia dapat adalah Kejernihan batin Hidup yang tanpa tamrih Tanpa negosiasi Dan ini memang beratnya di situ. Bukan waktu kamu nembak ditolaknya Tapi batinmu yang Terasa Yang kamu sudah ditolak aja masih Bisa tulus, bisa mencintai Bisa berkorban untuk dia, itu kan luar biasa Dan ketika kamu terlatih Kayak gini, relasi apapun Ketika labelnya adalah cinta Akan terasa ringan Dan kamu akan mencapai Yaitu saya sebut tadi makom Kalau di sufi Dan ini makom tertinggi Agak susah Jadi Seolah-olah kamu yang bertahan Seolah-olah kamu yang dikorbankan Dalam cinta Tapi korban adalah penyucian Tidak ada yang pernah menerjemahkan Korban itu sebuah kekalahan Tapi dirimu sendiri Kayak tadi Kayak tanah yang berubah jadi keramik Selama dia masih tanah Masih kotor Tapi setelah dibanting-banting Setelah ditutur puter Bahkan setelah dibakar Baru dia jadi keramik yang mahal dan berharga Itulah Cinta Dan Suatu hari engkau bertanya Padaku Manakah yang lebih penting bagimu Hidupku atau hidupmu? Aku berkata hidupku. Lalu engkau pergi, tinggalkan aku, tanpa kau tahu. Engkau lah sejatinya hidupku itu. Oke, hmm, sweet sweet ya kalau gini. iya wow, wis tenang aja besok dimasukin di wallnya yang kamu tembak itu. Iya kemarin kamu ditolak Sekarang dikasih ini Jadi ketika orang jatuh cinta Dirinya sendiri hilang Ini Gibran itu ngomongnya nggak cuma cinta laki-laki perempuan Cinta orang tua Cinta negara Bahkan cinta ketuhanan Begitu kamu jatuh cinta Aku mau hilang Yang ada hanya kamu Hanya dia Itu yang bikin al bilang Anak Al-Haq Ya kan Itu yang bikin Syah Siti Jenar bilang Syah Siti Jenar nggak ada Yang ada hanya Allah Kenapa? Karena bagi orang yang jatuh cinta Yang ada di kepalanya Hanya dirinya Yang dia cintai Lihat apapun Jalan-jalan di mall. Wah ini kalau sama dia enak nih Selalu yang terbaik dia Makan, wah ini makan kalau sama dia enak nih Semuanya selalu tentang dia Tidak pernah tentang aku Lihat baju misalnya di fashion Gimana ya yang cocok untuk dia Selalu gitu Kami tidak pernah mikir dirimu Engkau sejatinya hidupku itu Itu cinta Ketika kalian bisa sampai makam ini Maka Allah nomor satu Orang tuamu nomor satu, negaramu nomor satu. Maka jangan heran. Ada lo orang berpegang untuk negara sejak zaman dulu. Gimana ya mikirnya, wong negaranya rusak aja dibola belain sampai kayak gitu? Enggak. Ada cinta di situ. Sejelek apapun, right? oh my country Saya sudah terlanjur jatuh cinta sama Indonesia, pak. Sejelek apapun Indonesia aku. Boleh tak kritik? Boleh tak? salah salahkan tapi yang lain Jangan ikut-ikutan Kalau ikut-ikutan awas Itu cinta tanah air Sama Tuhan juga begitu Semua ada ada yang ada hanya dia Kan itu salah sama Tuhan Jadi Dicinta Kalau ini tentang Tuhan Cinta sudah ya basisnya Gibran lebih suka Tuhan itu tidak jauh Tuhan itu Ada di sekitar kita Cinta kita pada Tuhan Tidak harus tabrakan dengan cinta kita Pada siapapun Yang ada di muka bumi ini Tidak ada cinta vertikal Cinta horizontal Tuhan ada di sekeliling kita Itu baca Puisinya Kalau kamu ingin mengenal Tuhan Maka jangan pernah menjadi Pemecah masalah Jangan sok, jangan sombong Jangan angkuh Lihatlah saja sekelilingmu berada Engkau akan melihat dia dan anak-anakmu bermain bersama Dan layangkanlah pandanganmu ke angkasa Engkau akan melihatnya berjalan di antara mega, Menjelurkan tangannya dalam guntur Datang melalui hujan yang turun Engkau akan melihatnya tersenyum di antara bunga-bunga Lalu membukung tinggi Sambil melampaikan tangan Di pucuk pepohonan Allah batu wujud Versi Gibran Dimanapun ada Tuhan Tidak menyatu Tapi dia ada hadir Kalau para mistikan Tuhan itu bersatu Jadi tidak ada bedanya Tuhan dan kita Tuhan dan alam Tapi di Gibran beda sih Cuma Tuhan hadir di mana mana Karena dia gak terikat ruang, gak terikat waktu Tuhan hadir di sini Pasti hadir, ikut ngaji ya kan? Tuhan hadir di kamarmu Di kos-kosanmu, pasti hadir Dimana-mana kamu nggak perlu jauh-jauh nggak perlu teriak-teriak kalau manggil Tuhan Makanya kan ada Orang yang berdoa keras-keras Terus dimarahi sama Nabi Emangnya kursi Allah itu tuli apa Gak perlu teriak-teriak, nggak perlu bilang Allahu Akbar keras-keras, Allah juga ngerti kok Jadi Tuhan ada di mana mana Kalau kamu sedang kesepian Percayalah, di sisimu ada Tuhan Tuhan sangat mencintaimu Jauh daripada kamu mencintainya Dan cintanya Tuhan pasti tulus Mau pamrih apa Tuhan sama kamu Dia tidak butuh apa-apa sama sekali padamu Dan kamu sangat butuh padanya Itu pun kamu mencintai dia nggak terlalu tulus Kamu selalu pamrih. Kalau nggak percaya Coba dilihat Kalau berdoa kamu minta apa Begitu kamu sholat tahajud Ya Allah Ini tidur malam-malam saya belak-belain tahajud Semoga Kan Terlalu kita mesti minta Kamu minta kompensasi Kompensasi itu menunjukkan Tidak tulus Tapi egois Allah karena Dia sangat cinta padamu dan tulus Enggak apa-apa kamu nggak tulus diterima juga nah, Jadi kalau kamu mendekat Selangkah katanya para sufi Dia mendekat seratus langkah Cuma selama ini Kamu jarang mendekat Jadi Allah bingung lah Aku mendekat berapa ini Kamu nggak mendekat mendekat sih Tapi itu pun Allah juga Nanti mendekatimu jangan khawatir Karena dia sangat cinta padamu Dia tidak cuma roman, tapi juga rohim, cinta yang sangat dalam dan pasti tulus. Dan jangan khawatir, kamu jangan kebingungan kalau ada apa-apa Tuhan di mana. Ini pekat sekali Tuhan di mana. Ini Indonesia kacau sekali Tuhan di mana. Dia selalu ada kok. Memangnya selama ini kamu pernah tanya padanya? Kok begitu kejadian baru tanya. Kamu sama pacarmu, pacarmu sampai hamil Baru wah gimana Tuhan ini kok dikasih hamil Lah <SILENCIO> kamu Coba dulu sebelum masuk kamar hotel Kamu temui dulu Tuhan Sudah kejadian baru tanya Tuhan Sebelum bakar hutan pernah tanya Tuhan gak? Lah kok Tuhan sekarang disuruh tanggung jawab Kamu jarang menemui dia Dia sudah nunggu-nunggu itu waktu kamu mau bakar hutan tuan. Eh, konsultasi saya nggak, konsultasi saya nggak. Ayo kamu tetap bakar sih. Ya resikonya ada. Sekarang baru kamu ribut. salat istiqo lah, nangis nangis minta jangan asap. Lah kemarin sudah diingetin. Tiap hari bilang ibnu sirotul mustaqim sudah dikasih tahu sirotnya. Yong minta lagi. Tuhan saya jalan yang lurus. Ya ini lo jalan lurusnya. Ini kamu cuek Terus minta lagi Beli aja yang lurus Tuhan Ya ini jalan lurusnya Terus sehari lima kali gitu loh Kalau Allah bosenan itu kamu dicuduk sudah Ya kan Tiap hari minta dikasih Kan banyak ayat-ayatnya di sekelilingmu Tapi kamu cuek sih Sudah cuek minta lagi Minta lagi Oke okay. jadi katanya gitu Anda Tuhan ada di sekelilingmu Gak usah kamu cari ke puncak gunung nggak usah kamu cari dengan uslah Ke hutan-hutan Dia ada di sekelilingmu Ngomong sekarang ini ya pasti Tuhan dengarkan Pasti Tuhan ngerti juga Jadi Tuhan ada di keramaian Kenapa para sufi uslah Bukan karena nyari Tuhan Dia uslah itu Melatih dirinya Biar Hindu pada Tuhan Biar jatuh cinta sama Tuhan Kan itu aja Oke okay. Terus Kalau tentang alam kita ambil pokok-pokoknya ya Pergilah engkau Ke ladang kebunmu Maka engkau akan tahu Bagi lebah Menghisap madu adalah Kesenangan Sementara bagi bunga Memberikan madu adalah kebahagiaan Untuk lebah Bunga merupakan sumber kehidupan Untuk bunga Lebah merupakan Duta kasih sayang ekologi. Alam itu secara sunnatullah imbang, harmonis. Kita yang ngerusak. Sudah ada iramanya. Allah sudah bikin begitu. Ya kan? kita sendiri yang neko-neko dan nikmati sendiri hasilnya sekarang. Musim tidak jelas. Asap di mana-mana. Wanas luar biasa Itu kalau dicermati kita yang ngerusak Seolah-olah Allah sedang marah pada kita Padahal Allah setiap hari dituduh Kayak gitu ya biasa aja Dia nggak balas kita Kalau Allah tersinggung susah itu Iya kan? Tapi dia sangat cinta pada kita Jadi gak apa-apa lah Aku di kambing kan juga gak apa-apa Bagian yang susah-susah juga gak apa-apa kan selalu kita Karena Allah sangat cinta pada kita Oke okay. Jadi bagi yang nanti tertarik Gibran Sisi ekologisnya intinya sini. Tidak ada alam itu Manusia makanya kembalilah ke sifatnya yang natural Apa sih yang bikin manusia rusak? Manusia terlalu banyak topeng Bikin sekat sendiri, bikin topeng sendiri Dan akhirnya susah sendiri Bikin baju sendiri, bikin jubah sendiri Dan akhirnya sumpek sendiri itu manusia hidupnya tidak alami suara nuraninya diputupi terus dengan adart organisasinya kan selalu begitu yo oh, konsisten pak saya kan aliran ini pak harus begini pak gitu kan cocok tidak cocok sama nuraninya lama-lama hati nuranimu gelap kalau katanya gosali kan Salah sekali kamu biarkan Ada satu titik Dua kali dua titik Seratus kali salah seratus titik Dan lama-lama gelap Semakin lama tidak kamu bersihkan Semakin susah membersihkannya Persis kayak kacamu Dan ketika hatimu gelap Jangan dikira yang gelap cuma dirimu Orang lain juga akan terlihat gelap Itu kayak cerita Ada orang yang pindah ke rumah baru. Sore-sore -sure dia lihat dari cendelanya, lu tetanggaku di sini kalau nyuci kok nggak bersih semua ya, kotor semua ya. Begitu dia, iya ya, ini kok airnya kotor. Tapi lama-lama dia sadar ternyata bukan tetangganya yang nyucinya nggak bersih, cendelanya, cendela kacanya yang nggak bersih. Jadi dia melihat cucian tetangganya yang kotor Kalau hatimu gelap Tidak cuma dirimu yang gelap Tapi orang lain akan tampak gelap bagimu Akan kelihatan jadi orang sesat semua Orang rusak semua Padahal yang rusak dirimu nah, Kenapa kamu tidak natural Suara nuranimu kamu Hentikan sendiri Kamu kotori sendiri Jadi, irama alam Kalau ini Hubungan sosial Dikatanya Gibran Engkau, saudaraku Siapapun kamu Karena kita berasal dari satu jiwa Yang suci dan sempurna Kalau bahasanya Al-Quran kan min ruhi. Semua manusia Ditiupkan Ruhnya Allah ke dalam dirinya Apakah itu nanti manusia Amerika apa manusia Jerman, apa manusia Siah, apa manusia Ahmadiyah Itu juga Karena kita berasal dari satu jiwa Engkau seberajat denganku Karena kita abadi bersama Siapapun orangnya yang menganggap orang lain tidak sederajat Berarti dia punya pikiran ada tinggi ada rendah Karena dia memposisikan dirinya lebih tinggi dengan orang lain sebagai yang lebih rendah Menganggap orang lain sesat itu berpikir hirarkis Menganggap orang lain salah dan dia sendiri yang benar itu berarti Memposisikan dirinya di atas yang lain di bawah Begitu orang punya pikiran atas bawah Ada superior-inferior situ ada benih Kemusyrikan Karena yang boleh Atas bawah Itu hanya Kholik dan makhluk Begitu dia makhluk Levelnya sama Gak boleh orang Merendahkan yang lain Atau merelakan dirinya di rendah Karena begitu itu terjadi Ada hierarki, begitu ada hierarki, ada atas bawah, ada yang mendominasi, ada yang didominasi. Begitu gejala sosial ini terjadi, maka struktur masyarakatnya adalah struktur masyarakat yang mendoakan Allah. Ada yang punya kuasa kayak Allah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Makhluk nah, apapun itu dia sejajar, hanya beda fungsi itu aja. Itu maunya kibrat Jadi kita abadi bersama Dari tubuh yang diciptakan Dari tanah yang sama Karena itu semua manusia Aku cintai Ditegaskan lagi Iya mereka sangat Aku cintai Engkau saudaraku dan aku mencintaimu Kucintai dirimu Selagi bersujud di masjid Berlutut di kuil Dan berdoa di gereja. Ini tidak sama dengan aku akan jadi Islam juga jadi Hindu juga jadi Kristen. Tapi siapa pun kamu, meskipun dia Kristen yang disebut pertama masjid loh, ku dirimu. Waktu engkau sujud di masjid berlutut di kuil dan berdoa di gereja. Oke, hey, itu manusia. Manusia di mataku ada tiga Yang pertama Orang yang mengutui kehidupan Selalu mengeluh Selalu protes Selalu komplain Yang kedua Orang yang memberkatinya Orang yang memberi banyak manfaat Dalam kehidupan Yang ketiga Dan orang yang merenunginya Berfikir Merumuskan ideal-ideal Untuk hidup Orang pertama Kucingai karena penderitaannya Kasihan loh orang yang selalu mengeluh, selalu protes, selalu komplain, selalu demo. Pasti dia menderita sekali. Susah sekali hidupnya. Dan ku cintai dia karena itu. Jadi yang pertama ku cintai karena penderitaannya. Yang kedua ku cintai karena kebermawanannya. Dia memberi banyak manfaat. Dan yang ketiga ku cintai karena kebajikannya. Dialah sumber kebijaksanaan. orang yang mau mikir, ilmuwan, ulama. Nah, silahkan kalian entah kategori manusia yang mana, tapi jangan khawatir semuanya dicintai oleh Khalil Gibran. Termasuk kalian yang suka mengutuki kehidupan. Nah, terus, ini cerita sebenarnya nanti kalian baca sendiri, kalian copy. Jadi, ini pandangannya yang sangat terkenal tentang anak-anak. Jadi suatu ketika dia berjalan, dia masuk ke Kalau di sini rumah sakit jiwa, tiba-tiba dia melihat ada anak muda yang duduk di pojok tapi membaca buku filsafat. Kibaran kan heran. Terus dia tanya, apa sih yang kamu lakukan di sini? Dia terkejut lalu menatapku. salah toleh nggak ada dokter. Lalu dia menjawab, sederhana saja. Ayahku seorang pengecara terkenal, ingin aku menjadi seperti dirinya Tamanku yang memiliki toko besar, berharap aku mencontoh dirinya Ibuku ingin aku seperti ayahnya Kakak perempuanku selalu membandingkan suaminya di depanku sebagai seorang laki-laki yang sukses Kakak laki-lakiku berusaha melatihku menjadi atlet yang baik seperti dirinya. Dan hal yang sama terjadi di sekolahku, juga oleh guru pianoku, juga oleh guru bahasa Inggrisku. Semuanya meyakinkan dan menegaskan bahwa merekalah contoh terbaik untuk diikuti. Tidak seorang pun yang melihatku sebagai seseorang, tetapi sebagai sebuah cermin. Lalu kuputuskan untuk masuk karantina ini setidaknya di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Ah, silakan kamu bahas sendiri itu tema khusus tentang anak-anak dan persis pendidikan di Indonesia hari ini itu persis yang dilakukan para motivator dan kawan-kawan itu semacam ini. Ya kalian dianggap bodoh luar biasa sehingga harus dikasih tahu harus begini atau harus begitu. Dan kalian mau saja dan seneng sehingga jadi followernya semua. Jadi tidak pernah kalian jadi dirimu sendiri. Mau apa apa selalu membenchmark dirimu ke orang lain. Karena memang lingkunganmu mengkondisikan begitu. Itu yang terjadi. Jadi anak ini sampai sumpek luar biasa akhirnya, dah masuk rumah sakit jiwa aja deh, pura-pura gila. Di sana dia bebas. Jadi dirinya sendiri termasuk baca buku filsafat. Karena filsafat itu kan gak sembarangan boleh. Kalau kamu ditanya bapakmu mau jadi apa? Deh, jadi filosofi. Bapakmu juduk ya. <SILENCIO> oh,
1: apa
0: nih Filosofi kan gitu. Ini puisinya yang sangat terkenal. nggak perlu saya baca. Anakmu bukanlah anak-anakmu. Dan seterusnya. Beberapa menurut saya yang unik. Saya ambil semacam quote ya. Yang pertama... jika hatimu pakai gunung berapi yang siap memuntahkan lahar, bagaimana engkau berharap di dalamnya ada bunga yang mekar? Apalagi yang mudah muda Dalam dirimu itu kan siap hati melebat setiap saat. Naik motor pelan-pelan disalip, weng, langsung bus. Oh, wah. Tancap gas. Ya kan, ada apa-apa kan langsung naik. Cuma dalam jiwa yang masih panas kayak gini Masih anytime ada gunung meletus di dalamnya Susah untuk tumbuh bunga yang mekar. Itu sekalian kontekan dengan hidupmu sendiri Menaklukkan nafsu maksudnya Karena ketika nafsu tidak ditaklukkan Bunga-bunga tidak -bunga akan bisa tumbuh Terus Ini untuk kreativitas. Tuhan menciptakan pada diri kalian jiwa yang bersayap untuk terbang, mengarungi cakrawala cinta dan kebebasan. Betapa sedihnya memotong sayap itu dengan tanganmu sendiri, menyiksa dirimu seperti kutu yang merayap di atas bumi. Ini hati-hati kalian. Ada banyak sekali klaster, aliran, pemikiran. mengapa kelompok organisasi yang seringkali tidak sadar kalian seperti memasang belenggu di tangan sendiri. Pikirlah baik-baik karena hakikatnya jiwamu adalah jiwa yang bebas dan bersayap, siap untuk terbang setinggi apapun. Hanya kalian sendiri yang bikin kurungan sendiri untuk jiwamu yang sebenarnya bebas. Ayuh. rah ini yang khas Dia wanti, -wanti menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak bertunduk tangisan dari filsafat yang tidak tawarian, dan dari kebesaran yang tidak tunduk di hadapan anak-anak kebijaksanaan yang tidak ada tangisan berarti kebijang Tidak akan mungkin jadi bijaksana Karena dia arogan Jadi kebijaksanaan Yang semena-mena Yang tidak pekah Karena sering-sering Yang butuh kebijaksanaan itu yang tertindas Yang butuh kebijaksanaan itu Yang hidupnya sumpek Yang sedang terjepit Mereka lah yang banyak butuh kebijaksanaan Yang sudah senang Sudah sukses Sudah jaya biasanya nggak terlalu care Dengan kebijaksanaan Maka mereka yang Mengeluarkan gagasan kebijaksanaan Tapi gak bisa nangis Berarti dia gak bisa membaca Keterpindasan Gak bisa membaca kesulitan, kesusahan Jangan percaya Dengan orang yang ngomong hikmah Ngomong kebijaksanaan Tapi gak bisa nangis Apalagi yang isinya hanya marah-marah Yang kedua Filsafat Yang gak bisa ketawa Iya Karena filsafat itu Berpikir serius Mendalam Orang yang ngerti filsafat pasti lebih banyak ketawa Menertawakan dirinya Menertawakan Betapa manusia itu lucu Cara berpikirnya, cara hidupnya Tidak konsistennya, macam macem Orang dalam filsafatnya pasti mudah ketawa Semakin kamu gak gampang ketawa Sebenarnya semakin gak filosofis Ini katanya Gibran loh Jadi semakin kamu serius Filsafat kok hasilnya mengkerut ah itu berarti Belum ketemu kamu, kalau sudah ketemu Biasanya ketawa Jarang loh orang menemukan pengetahuan Kok terus sedih, biasanya riang ketawa Arsi itu begitu nemu hukum Arsi nemunya kan waktu mandi, langsung bangkit, eyo mereka ketemu, lari keluar, tidak pakai baju, saking senengnya itu, ya kan? Jadi filsafat yang tidak berbuah, tawar yang bukan berarti salah, tapi hati-hati, lebih baik menjauh aja, biasanya cuma bikin rumit hidupmu. Oke, dan yang ketiga, kebesaran, keagungan. yang tidak tunduk di depan anak-anak. Kalau ada yang coba dicek ya, tidak ada orang yang tidak sayang tidak tunduk. Kalau ada anak kecil lucu, biasanya mesti sayang. Ketidaktunduan pada anak-anak biasanya alamat dari matinya hati. Tidak peka. Siapa pun orangnya biasanya sayang sama anak kecil. Kali enggak meskipun enggak enggak kepingin menyentuh. Tapi ada rasa lucu ya, unik ya, khas ya. Ketika itu nggak ada berarti batin mati. Tiga-tiganya adalah ciri dari batin yang nggak hidup. Kebijaksanaan tanpa tangisan, filsafat tanpa tawar dan kebesaran tanpa anak-anak. Kebijaksanaan Tidak lagi kebijaksanaan apabila ia menjadi terlalu angkuh untuk menangis Terlalu serius untuk tertawa Dan terlalu egois untuk melihat yang lain Kecuali dirinya sendiri Tidak usah dibahas Kenapa kita menutup mata ketika tidur Ketika kita menangis Ketika kita membayangkan Itu karena hal terindah di dunia Tidak terlihat oleh mata yeah. Oke. Okay. Sudah jam 10, ini kalimat terakhirnya Gibran. Jadi dia meninggal karena penyakit sirosis hati dan TB Dalam usia 48 tahun. Nanti yang mewarisi perpustakaan kecilnya itu yang Josefina. Pribadi dan ketika dia beres-beres ada catatan terakhirnya Gibran di dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia Timur karena ia telah banyak sekali membantuku itu kalimat terakhirnya karena dia merasa aktivitasnya sebagian besar memang di Barat di Amerika dari Boston dia nanti punya studio di New York. dan dia merasa banyak utang sama Lebanon sama dunia timur, India, Cina. Dan dia merasa tidak terlalu banyak memberi kontribusi. Meskipun pikiran-pikirannya juga hari ini banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang dari dunia timur. Tapi dia merasa masih kurang. Maka itu dia bilang, "Dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur karena ia telah banyak sekali membantuku." Oke, okay, itu kepran. Saya agak susah mempresentasikannya karena harus loncat-loncat. Materinya sangat banyak dan panjang. Ini slide zaman bikin skripsi itu, tak bikin slide ada sekitar 150-an slide. Cuma saya harus memotong, milih-milih yang kamu bisa nangkap. Itu pun kamu kan. Ah, berat-berat mesti gitu kan. Tapi ya suara sura apa itu. Ada banyak yang bisa diambil dari Gibran Pikiran-pikirannya luar biasa Bagi yang tertarik Gibran saya, Saran saya paling tidak Bacalah Sang Nabi Itu masterpiece nya Syukur-syukur yang lain Dan sekarang hampir semua bisa di download gratis ya, Carilah beliau yang namanya Khalil Gibran Oke, Minggu depan kita ketemu idolanya Khalil Gibran Rabindranath Daghuri ada apa dengan orang ini? jangan salah, karyanya bahkan komposisi lagunya dijadikan lagu kebangsaan dua negara pengaruhnya besar dan luar biasa khususnya di Kepulauan Hindia termasuk Bangladesh, Mengali, India dan sekitarnya kita ketemu minggu depan Dengan Pak Hore okay, saya kira itu Semoga ada manfaatnya Wallahul muafiq Wallahul alam bisawab Wallahul minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh